0: Yo soy Juan Carlos Flores Turbiates y diariamente te administraré tu dosis santos. Recuerda que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker y Radio Public. Sin más que agregar, comenzamos. <risa> Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, guerreros y guerreras. Llegó el momento, sí, de comenzar con esta edición correspondiente al lunes 8 de marzo del año 2021. Nuevo episodio de dosis saltos, por supuesto. El post del de análisis y los comentarios. En torno al partido correspondiente a la jornada 10, podemos decir que ya estamos, eh, bueno, ya rebasamos la mitad del campeonato y ya vamos por la recta final de este torneo. Y qué mejor con un resultado positivo en casa. La gente ya regresó al estadio, al estadio Corona en el territorio Santos Modelo. Lluvia, la gente jornada sentada. Obviamente festejando los goles, pero con mesura, y y además digo, obviamente, qué golazos caray nos regaló el Santos, ya hablaremos de ello, resultado positivo, me parece, tal como lo comentamos en este espacio, el programa del día viernes, se aprendieron de los errores contra Pumas, y, y... y bueno, se abrieron los marcadores, se pudo abrir los marcadores, pero también ya lo hablaremos, por supuesto, más a profundidad. Por lo pronto, le doy la más cordial eh, bienvenida. Ah, bueno Ah, Antes, de darle la bienvenida a Jürgen, que ya está con nosotros aquí desde la Ciudad de México, quien vio el partido, quien lo analizó y que también coinciden que le gustó el partido. Por supuesto, también eh, recordar... Este lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es un día importante en la lucha. Eh, no es un día para felicitar a las mujeres por ser mujeres, no, 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 para nada. Es un día para, para conmemorar a la lucha de, de la mujer en la búsqueda de la equidad. Aquí hemos hablado de la Liga MX. El día de hoy juegan, de hecho, nuestras eh, guerreras y esperemos que pronto, Que pronto podamos ver salarios mucho más dignos en la Liga MX Femenil, podamos ver contratos televisivos también más equitativos y podamos ver también condiciones equitativas en el juego. Y a esto me refiero con el tema del VAR. A esto me refiero con el tema de los jueces, a esto me refiero con este tipo de situaciones. Un breve comentario nada más para recordar lo que es el Día Internacional de la Mujer y cómo aplicarlo entonces en el el fútbol. No abrir los espacios también en los medios de comunicación que aquí prometemos. Prometemos también... este aportar en esa situación ya estamos trabajando en ello pero por lo pronto entonces ahora sí mi estimado Jürgen eh, te doy la más cordial bienvenida a este que es tu espacio
1: muchas gracias Juan Carlos en el saludo para ti y para todas las guerreras y guerreros que hoy nos escuchan eh... También tengo que detenerme en esa parte, Juan Carlos, porque es un día, como bien lo dices tú, no para felicitar, sino para reflexionar todas esas, esas situaciones que han vivido eh, nuestras mujeres, específicamente de, pues, de nuestro país, eh, donde no han, han sido tiempos difíciles, siempre lo han sido, y, y hoy en día que estamos en este siglo XXI, hoy en día que tenemos la tecnología, hoy en día que eh, hay más acceso a la educación que todavía falta en ello, pero que tenemos más acceso al conocimiento, más facilidad y que somos unos auténticos informívoros digitales, Juan Carlos, es un día para poder eh, reflexionar y poder eh, desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera en lo deportivo y en, lo, y en general, eh, poder reflexionar y corregir ciertas actitudes y, y pues bueno, generar valor hacia lo que es la equidad de género, eh, entonces me uno a ello, y por cierto también, eh, una, algo que me gustó mucho que hizo eh, la institución de Universidad Nacional el día de ayer, fue este, pues este saludo al himno ya típico que tienen del himno de la UNAM eh, en CEU, pero lo hicieron entre el equipo eh, varonil y femenil, y también junto con, lo, con ambos eh, líderes técnicos, en este caso eh, la directora técnica de la femenil, y el director técnico eh, de Pumas varonil, eh, lo cual eh, me pareció algo, es una manera, ¿no? De llamar, dentro obviamente desde esta trinchera que es el deporte, pues a la equidad de género. Entonces, eh, bueno, eh, sigamos trabajando y como dices tú, porque hayan mejores eh, mejores oportunidades, ya habíamos hablado del tema salarial, del tema también de la atención médica, que ahí aplica para los dos, pero para la, la femenil claro. eh, no es la excepción. Eh, y, y bueno, también eh, marketing. Todo ello, pues que se equipare Juan Carlos. Y bueno, contento también porque la, la afición llegó a los estadios, no nada más fue el Estadio Corona, ¿no? Eh, también lo vimos en San Luis, este, en Aguascalientes, eh, próximamente se va a ver en Jalisco, en el, en el Superclásico. Entonces, eh, va, eso es un tema muy, pues muy agradable, ¿no? Otra vez ver a la gente, y en este, capo, en este caso, el equipo de Santos se reencontró con su gente, esa relación. eh, hinchada, eh, jugadores se se fortaleció más el el día de ayer eh, pues en el partido en donde pues ganan los Guerreros 3 a 1, que fue un partido muy muy interesante, muy bueno y de grandes goles con Carlos, ya hablaremos pero no me decido por cuál
0: Exactamente Jürgen, Eh, y tienes toda la razón fueron varias plazas y y por ejemplo, el caso particular de, de, de Torreón, que está en el estado de Coahuila este... Importante también mencionar, creo que tiene que ver a la par. Al menos fue ha sido el único estado y la única región que en 24 horas no ha registrado un fallecimiento por COVID. Son muy buenas noticias a nivel nacional. Esto A nivel nacional es muy buenas noticias. Esperemos que esto... Eh, mejore, e insisto creo yo, en lo que se alcanzaba a ver en la transmisión de Fox Sports del partido de Santos de las tribunas, creo que hubo un comportamiento ejemplar Jürgen, no sé cómo, cómo lo veas tú cómo lo viste tú
1: Sí, completamente eh, completamente aquí se vio, esta fue una reapertura ¿no? eh, eh, completamente entre los jugadores y, y la afición los aficionados con un excelente comportamiento entendieron la situación por lo que se veía en el partido, que estamos viviendo una situación complicada y, y digo, son números que mencionas Juan Carlos con respecto a la pandemia que son eh, que es importante poder eh, resaltarlos y bueno, un ejemplo también no nada más en lo deportivo, ¿no? porque ya hemos destacado las cosas que ha hecho en, en lo deportivo eh, el grupo por ley, bueno, también la gente de Torreón, eh, todos los laguneros Ahí también poniendo el ejemplo, ¿eh? Eh, porque el no tener eh, algún fallecido dentro de las 24 horas habla mucho del trabajo de la sociedad para poder eh, contrarrestar, neutralizar esta situación eh, pandémica que estamos viviendo. Y, y bueno, y la cereza al pastel, pues fue el resultado que tuvimos, Juan Carlos.
0: Efectivamente, un gran resultado, para los que no lo sepan, 3 a 1 con autoridad, no veíamos un resultado así en toda la temporada, no habían podido meter más de dos goles el conjunto del Santos ya por fin lo hicieron y si te parece Jürgen, bueno eh, también dos, dos cosas, la primera, bueno, eh, Santos, en esta semana maratónica donde nos acompañaste casi todos los días, Jorgen, te agradecemos <risa> nuevamente, ya, ya, po- ya se puede decir que ya eres parte de la familia de dosis deportiva. Eh, y eh, bueno, en esta semana Santos eh, tiene una, eh, bueno, me parece que son resultados dentro de todo positivos porque fue una victoria contundente ante Juárez el domingo 28 de febrero, a media semana eh, contra Pumas eh, se pierde, se pierde, ese fue el, el resultado negativo, pero logra eh, revertir completamente la situación un, eh, con un 3 por uno, en estos partidos, eh, en, en, en estas semanas, logra meter seis partidos en una semana, en tres partidos, seis goles, y solamente uno, dos, tres, cuatro, cuatro goles en contra. Seguimos teniendo una buena defensiva en términos generales. Acevedo sigue siendo un crack de cracks eh, en la portería. Doria, ni se diga ahí en la central. Y Aguas, ya me lo comentabas fuera del aire. Y me parece interesante de una vez recalcarlo. Aguas con Muñoz, señores, porque este juvenil, el Ranger de Texas, el Tejano, trae con qué, mi estimado Jordi.
1: Sí, definitivamente. Eh, es un candidato a ser un, un bombardero eh, del equipo de Santos. Y bueno, eh, también. Se, se cumplió el sueño que tenían los laguneros de poder anotar frente a su gente en, en la fortaleza del desierto eh, de la comarca lagunera. Eh, y también, bueno, eh, hay que mencionar, ahorita mencionadas la parte de los resultados positivos, yo creo que fue un balance positivo en general en, estas, en estos últimos tres partidos, porque si bien es cierto, se perdió con Pumas, ninguno de los rivales, ninguno de los adversarios te superó, ¿no? Fuiste mejor que, eh, o sea, mejor que Juárez fuiste mejor que, que Pumas, aunque, aunque, perdiste, claro. aunque perdiste, se fue mejor que Pumas, es más, esa, esa derrota fue, eh, desde mi punto de vista circunstancial, ya lo hablamos en, en el episodio pasado, y bueno, y en esta, que si bien hubo un lapso donde donde eh, lo, los de Aguascalientes sí despertaron y sí pudieron eh, generar eh, algún otro resultado dentro del marcador, en términos generales también se terminó superando a, a lo, al equipo del Profe Cruz, que bueno, eh, los equipos del Profe Cruz son sumamente complicados
0: Sí, caray y el Profe Cruz, bueno, que, que también está atravesando por ahí por una rachita no muy positiva en la jornada de media semana si no mal recuerdo, si me estoy mal corrígeme por favor, Jürgen le empatan ahí al, al, a los Tuzos ya empatar con Tuzos significa un resultado negativo ¿es esto correcto?
1: Sí, empataron ah, con tus sí, dos, precisamente sí. sí, hasta se armó la, ah, no. la Gresca ahí, sí, claro.
0: Entonces sí, estamos hablando que son es, fue una semana para el Profe Cruz muy complicada, de un equipo que venía haciendo las cosas pues irregulares, ¿eh? tratando de consolidarse en los puestos de repesca, pero que bueno, se le complica la semana al Profe Cruz. Pero en términos generales, vamos a ver qué nos dejó, si te parece, Jürgen, rápidamente hablando de la jornada 10, que empezó el viernes, con el Atlético de San Luis contra Toluca 0 por 0, Puebla contra Tigres 1 por 1 que me pareció un juego aburridísimo, eh, aburridísimo. No he escuchado a mi estimado Pedro García con, con dosis eh, Tigres, pero platicaba con él, platicaba con él el día sábado y no, 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 una de completa decepción. No sé qué piensas tú del conjunto de los Tigres. Yo creo que sí está decepcionando eh, el conjunto. No, eh
1: completamente para el plantel que tiene es una decepción, y bueno, y también estrellita para los camoteros, ¿eh? que están jugando bien y están sacando los resultados, o al menos están ahí generando puntos en la tabla, Juan Carlos.
0: Tata Martino, por favor, si nos estás escuchando, convoca a Hormegol convoca Ormeño, por favor, no, y si concuerdo. consigues conmigo.
1: No, con, concuerdo completamente, ¿eh? concuerdo completamente, y también que ahí con Santiago Muñoz, ¿eh? que no... Que en una de esas, si nos descuidamos, el vecino del norte no lo lo gana.
0: No, si nos descuidamos, a a, a Santiago Muñoz se lo lleva eh, la Barra y las Estrellas, y a Ormeño se lo lleva a Perú. Entonces, ojalá se pongan truchas. Ya por ahí, no sé si te enteraste de esta noticia, o a lo mejor yo estoy cayendo en fake news, pero eh, el Tata Martino creo que ya va a convocar a Funes Mori...
1: Sí, es un rumor, es un rumor muy fuerte, muy, muy fuerte, entonces, si ¿sí hay una gran posibilidad, ahora, eh, no no es raro, eh. recordemos que, que la chilindrina Damián Álvarez eh, llegó a ser convocado a la selección mexicana eh, en su momento, o sea, ya ha habido cierto el mismo, el mismo Chaco de, de Cruz Azul también, entonces, no me parecería ahí este extraño, ¿eh? que saliera no. con una jugada así en la, en la Femex Food.
0: Y me parece bien, digo, yo sigo creyendo, soy un fiel, ferviente creyente de que si estamos hablando de de, de selección mexicana, eh, creo que deben de tener la misma, los mismos derechos. Los naturalizados que los eh, que los que los nacionales, porque al final esto sigue siendo una cuestión de, 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 de empleo, no son naturalizados, son ciudadanos mexicanos en pleno gozo de sus derechos. ¿Por qué este, excluirlos de la selección mexicana? Eh, los puedes excluir de Chivas si quieres, pero de la selección mexicana, pues me parece. Claro. Que no. y Además, yo... cuántas grandes estrellas hemos tenido naturalizadas. Luis Roberto Alvesage
1: no bueno eso es de los mejores ejemplos que puedes poner pero yo también soy de soy de la idea que si el si el naturalizado el extranjero puede aportar algo distinto que a lo mejor en ese momento no tienes es completamente bienvenido desde mi punto de vista
0: ahora por el otro lado para qué le estás rogando a gente que no quiere estar en la selección mexicana y lo voy a decir con todos pelos y señas Carlos Vela Claro, si es, claro. Que lo que quieras, pero pues si no quiere estar y el mellizo Funes Mori siente el, el, los colores y siente el amor por vestir la camiseta tricolor, pues llámalo.
1: Mira, no vayas lejos, o sea, si, oh, si alguien que no le gusta el fútbol, que ya lo ha declarado así, eh, que prefiere ver los partidos de la NBA, no quiere venir a la selección, eh, pues ¿para qué le andas rogando? no Entonces Funes Mori creo que es muy es muy buena opción y posiblemente sí pueda aportar algo diferente a yo
0: también lección. coincido me, me gusta eh, Rogelio Funes Mori para la selección mexicana hablando digo ya en el papel completamente de, de, de el papel que somos no de periodistas creo que le podría venir muy bien ahorita aunque creo que ahorita está en una bajita de juego en una eh, como que está no, comenzando un bache pero creo que es un, es un hombre un capaz y, y bueno. es un gran goleador
1: Déjame decirte que, o sea, es de lo, es de los que últimamente ha tenido buenas, buenos resultados. Déjame decirte que es ahorita Rogelio Punesmori el segundo lugar en la tabla goleadora. Está Alexis Canelo de, de, de por parte del Toluca, Rogelio Funes en segundo, Nicolás Ibáñez de, de San Luis en tercero, y ahí va un Mexica, otro mexicano, hablamos de los, pues de, de estos jugadores mexicanos jóvenes como Santi Muñoz claro. o Ormeño. Eh, uh-huh. Bueno, el que ya hemos escuchado, J.J. Macías, que es otro que, que, que ahí va claro. también, y que ha sido, que fíjate, ¿eh? está curioso este tema, eh, haciendo un pequeño paréntesis, porque Guadalajara es la tercera mejor ofensiva del campeonato, y ven el lugar que está, no, eso te habla de lo importante que es tener una buena defensa, no sirve ah. de nada tener una gran ofensiva si tu defensa es de agua, afortunadamente en el tema de Santos eh, es, el, es de las mejores eh, defensivas del torneo, y ahí ve, ahí, la, ahí ves la gran diferencia, ¿no? Eh, ¿Dónde está Santos? Exacto. ¿Dónde está Guadalajara? Eh, que si bien Guadalajara tiene en números mejor, tantos eh, eh, efectivos Gole, ajá. goles ajá, que Santos, eh, pues Santos está eh, peleando los puestos de, de vanguardia de elite. Pero bueno, eh, en fin, eh, individualmente le deseamos lo mejor a Macías que de los mexicanos es el que está poniendo ahorita el ejemplo en la tabla de goleador
0: Claro, claro, por supuesto, y bueno, eh, esto era, vino a colación, bueno, nos quedamos con Puebla Tigres, eh, el sábado, los juegos del sábado 3, de, bueno, 6 de marzo, eh, fue Atlas contra Juárez. ¿mi Atlas?, mi Atlas que anda enrachado.
1: ¿sí? Aguas ahí, eh, Atlas empieza a sumar de a tres. Eh.
0: Y Juárez, ojo también, porque ¿cuántos ha perdido ya desde que jugó contra Santos?
1: Sí, 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 ahí es el, la, la maldición de la comarca.
0: Ahí oh. está la mano de Diego Coca entonces que después, o sea, creo que todo esto viene deriva de ganar el partido en la mesa. Si ganaste un partido en la mesa a la América, puedes hacer lo que quieras. Creo que eso es el aprendizaje que tuvieron los, los rojinegros y han andado enrachados desde entonces. Eh, no, eh, ven, ni, ni hablar, ¿no? ¿Qué más podemos sí. decir? El América, el América que le pega a León, un León que eh, bueno, ya no tiene mucho, me parece, a estas alturas, no sé qué digas tú, mi, mi estimado Jürgen,
1: que no, pelear concuerdo completamente, fíjate, ese partido de León y América estuvo muy muy interesante, vimos digo, fue uno de los fue el, eh, se marcó el gol número 11, el gol más rápido número 11 de eh, pues, de nuestra Liga MX al minuto, al segundo 11 eh, marca el León, eh, con una gran jugada que me nos recordó, o sea los que hayamos visto ese partido nos recordó a León del, del torneo pasado, ¿no? Esa ese manejo exquisito del balón, ese, eh, ese león que fue. Un, esos segundos, esos primeros segundos fue, fueron los segundos del león que hemos estado acostumbrados a ver. Y, pero bueno, con, la reacción del América aquí fue importante, reaccionó completamente. Eh, de luego, luego, Marca el primer gol, león, y casi eh, cinco minutos después marca el América. Y pues América consolidándose como una, un fuerte equipo dentro de casa, dentro del coloso de Santa Úrsula. Y que va para allá, ¿eh? va para los puestos también de vanguardia y se está, y está ahí peleándose el liderato con la máquina cementera.
0: Exactamente, mi estimado eh, Jürgen. Y, y bueno, no sé, no sé si el, si el América. Este, y ahora sí, ya creo que ya podemos hablar de que hay, ya hay un estilo, ¿no? Ya se ve el, el trabajo de Solari, ¿no? Creo que coincido con, Complet- eso, ¿no coincides con eso.
1: Completamente, sí, no, completamente ahorita eh, yo creo que. Eh, Santiago Solari, ahora sí se le ve la mano ahí, se ve su estilo eh, la, eh, los jugadores lo están comprendiendo y le están creyendo que eso es muy importante y eso es una de las de las labores más complicadas que tiene eh, el entrenador que el, que, el, que el jugador te pueda creer, pueda, pueda comerse eh, ese tu estilo, tu discurso y poder jugar como tú quieres, bueno Solari lo está logrando y estamos viendo no una América espectacular, ese Esa espectacularidad romántica que posiblemente data de los ochentas, que fue eh, de las mejores épocas del Club América, Eh, no, este no es un América espectacular, pero es un América ordenado y que mete las que tiene y que también está ordenado, eh, se está fortaleciendo cada vez más en la defensa. Y bueno, y el estadio Esteca siendo una fortaleza eh, impenetrable eh, desde, des, de los, desde los partidos que hemos visto en este torneo de América.
0: Exactamente. Y bueno, después bueno nos vamos a, a, a Monterrey, que también ya ganó dos por uno al Querétaro. Un Querétaro que sabemos que en casa es eh, fuerte, pero que ve de, de, de visita se le complica mucho. Y más ante un, unos rayados con, con, con este poderío también que tienen. Uno rayados que le pasaron por encima a a los a los a los bravos, hablando de bravos que, o sea, primero perdió 6-1 a media semana contra, contra Monterrey. Y luego pierde 2-0 contra el Atlas del Guadalajara, y el Monterrey, después de de, de cambiar completamente la cara, que venía de hacer las cosas muy irregular, aquí lo dijimos, el conjunto del Vasco Aguirre que no se le veía forma, ni fondo, ni nada, nos eh, calle la boca en ese partido, que sí fue atípico, y que el mismo Vasco lo dice, bueno, son esas cosas fortuitas que pasan en el fútbol, ganados y ganados por mucho, y ahora, pues vuelven a ganar. Sí, les expulsan ahí a, a Vincent Janssen al 35, pero aún así logran sacar el partido. Y creo que también ya empieza a notarse la mano del Vasco Aguirre, ya hasta la jornada 10, Jurgen.
1: No, claro, eh, con, concuerdo completamente, ¿no? Estamos hablando que ya eh, rayados por ahí está en el tercer lugar, eh, le sigue, después está en segundo lugar América y, y esa es la. La, el este tren-bala-cementero tren, tren bala, eh, cementero que es eh, que, que es el Cruz Azul. Ya definitivamente tanto solar y como Aguirre se están adaptando y están aprendiendo cómo se juega este fútbol, que es de los más difíciles de América, si no es que puede ser para mí el más difícil de jugar, el más irregular con ese, esa liga que tiene imponderables, demasiados imponderables. Bueno, Monterrey está ganando y ya está ahí en tercer lugar, ¿eh? Es, va, y va a ser seguramente de los posibles candidatos al título
0: Exactamente, exactamente, yo creo que sí O sea, van a clasificar dentro de los primeros lugares el conjunto del Vasco Aguirre Y vamos a ver, porque insisto, este sigue siendo un torneo para Solari y para el Vasco de adaptación Y creo que aún así tienen para pelear por estar en las finales Vamos a ver hasta dónde les alcanza y después, el último juego del sábado fue Mazatlán contra Guadalajara, allá en el puerto de Mazatlán, el Monarcas Mor- Morado, que empata en las apelitas. Me parece un resultado positivo para los dirigidos por Tomás Boy, y un resultado nuevamente desabrido y muy amargo para el conjunto mm, eh, de las chivas Rayadas de Guadalajara, Jürgen.
1: Sí, no, un, un conjunto que en la defensa, la verdad, nada que hacer una defensa de agua, ya hemos visto eh, una ofensiva que sí ha producido goles, pero que en la defensa eh, termina de, de por dejar a desear demasiado. Y bueno, ahora un punto que le sabe a derrota al Guadalajara y pues se le acercan partidos complicados al equipo tapatío, en donde va a ser más complicado que puedan encontrar esos tres puntos. Así que eh, el panorama muy complicado para las chivas rayadas de Guadalajara.
0: Exactamente, eh, Jürgen, coincido completamente, panorama difícil, pero creo que incluso este resultado sigue eh, salvándole, no sé qué digas tú, el cuello a las chivas. Además, bueno, si todavía no si, si todavía no despachan a, 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 al técnico del Pachuca, pues bueno, me parece que todavía tiene tiempo el, el señor Busetich.
1: No, eh, y, y además ya ha dejado claro a Mauri Vergara y en este caso también Ricardo Peláez, que, que tienen el respaldo completo de, de Bucetich, eh, lo respaldan a, a morir. Entonces el Rey Midas, vamos a tener Rey Midas en Guadalajara para rato, o bueno, al menos para este torneo, Juan Carlos.
0: Y me parece bien, ¿sabes? Porque, o sea, en realidad, eh, Víctor Manuel Bucetich es un técnico que... Su calidad está comprobada, está más que probada. Y, y sigo insistiendo en que es un gran técnico para las Chivas, nada más que pues, no se le han dado los resultados. Y creo que en estos tiempos de pandemia seguramente también eh, por el tema económico, pues van a tratar de aguantar a, a, a Bucetich lo, el mayor tiempo posible. Y me parece bien, me parece bien. Y qué bueno, por Amauri, que a Mauri creo que pues es muy joven, sí, es muy joven, pero... Eh, muy madura eh, ha, ha heredado y creo que ha hecho cosas interesantes en su corta gestión con el, el Guadalajara
1: sí no, concuerdo también eh, es un dueño muy joven eh, ahora, hemos tenido dueños jóvenes eh, eh, niños, digo niños entre comillas, que han sido campeones, no ahí tenemos el caso de Jesús Martínez Jr. Claro, eh, sí, con el equipo de León, que a sus 25 años Juan Carlos, imagínate a sus 25 años ya fue ya campeón con el León hizo campeón a León como en este caso como presidente de eh, del equipo. Eh, bueno, a Mauri Vergara todavía no tiene eh, no tiene esa dicha de ser campeón con el Guadalajara que tanto la afición se lo pide. Pero digo está haciendo cosas interesantes, trajo refuerzos, eh, trajo a una persona como Peláez que es uno de los mejores directivos que tiene el balompié nacional. Eh, entonces está haciendo bien las cosas. El tiempo le irá dando a, a Mauri Vergara y compañía, eh, pues los resultados.
0: Y el domingo no hubo fútbol al mediodía, pero eh, cerró la jornada antes de pasar a nuestro partido. Por supuesto, quien cerró la jornada dominical fue el conjunto de Pumas contra el Cruz Azul. Y ojo, eh, porque ya ven que Santos en CEU, pues no nos fue bien, pero pues le dimos un gran partido y merecimos por lo menos por lo menos los el, el puntito llevarnos el empate pero vamos a ver el, el resultado entre Pumas y Cruz Azul Apen, por la mínima ¿eh? el conjunto de, de, de la máquina que creo que, que este es el octavo no partido consecutivo que ganan
1: es el, es el octavo partido consecutivo que ganan y esto es muy importante porque los lleva 24 puntos no con esto evitan que el América amanezca como como superlíder y siguen ahí en la pelea, eh, ya sabemos que esto no va a servir de nada para Cruz Azul, este liderato, si no obtienen la pues la novena. Eh, pero bueno, como quiera, el trabajo ahí va eh, del profe, y, y bueno, es, es grato ver así a Cruz Azul. Que, fíjate, que, es curioso, ¿no? Porque mientras Santos ha tenido una difícil tarea el poder ganar en Cu a Cruz Azul se le da eh, a dieste siniestra ganar en Cu ¿no? Pero bueno, ahí van, ¿eh? ahí van, y con una racha importante, que bueno, hay que tener en cuenta que en el fútbol mexicano y en los torneos cortos, no te sirve de nada tener esas ocho rachas si se te cortan en la liguilla, ¿eh? en la serie final, entonces, bueno, vamos a ver hasta para qué le da esta racha a equipo.
0: Sí, insisto, yo, así puedan tener desde la jornada uno ganando, si no es en liguilla, vale de poca cosa lo que haga el, el, el Cruz Azul, aunque, insisto, por un lado, con, con este técnico, con este técnico que fue eh, el, el capitán, del Cruz Azul por muchos años, con ese técnico que incluso se me, fue, se me acaba de el nombre, ahorita me recuerdas, eh, Juan Reynoso, Juan Reynoso, perdón, sí, Amorosa. con el profe Reynoso, sí. con Juan Reynoso, que fue que fue referente en el Cruz Azul, en el último campeón, eh, del último campeonato, caramba, eh, y que dejó a los, a los, al Puebla, que hizo cosas muy interesantes con Puebla. Me parece ahí bastante interesante lo que ha pasado en cuanto a su, a su transición con el Cruz Azul, porque el Cruz Azul está dando unos resultados extraordinarios. Y, 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 y bueno, y, y el Puebla, si a mí me, me, me lo preguntas o si yo no supiera, este bueno Nicolás Larcamón, el señor, el profe Larcamón, eh, pues, pues pareciera que Reynoso no, no dejó el barco o sea, ha, ha dado una constancia y me parece que de eso también se trata el fútbol no de seguir con esas metodologías de trabajo que si bien funcionaron pues si funcionaron, seguimos con esa metodología y no hemos visto un gran cambio de ese pueblo del, del semestre pasado que hizo las cosas bien y ahora lo hace bien e incluso mejor con el señor Larcamón
1: Sí, no, ahí se muestra la capacidad que tiene Reynoso, ¿no? Ahorita con Cruz Azul eh, a lo ha llevado a tener esas ocho victorias consecutivas y lo que está pasando con Puebla, eh, en, en sí, pues bueno, él ya no está en Puebla, ¿no? Lo que está, lo que está pasando es del director técnico actual, es su responsabilidad, pero las bases se las dejó con Reynoso, ¿eh? Y eso te habla de, eh, pues, de, de esta capacidad no, claro, técnica.
0: Claro, las bases las dejó, pero otro técnico a lo mejor hubiera dicho, bueno pongo mi metodología y cambio todo y y a la goma lo que dejó Reynoso, el legado que dejó Reynoso, y no, me parece que lo interesante con Ricardo Larcamón es precisamente eso que le dio continuidad a una metodología de trabajo que le estaba funcionando y que incluso ya a lo mejor él adaptó algunas cosas no lo sabemos porque no lo vemos trabajar pero pues ha mejorado significativamente al Puebla un Puebla que está intratable digo, ya para para haber sacado ese resultado con los tigres y y el resultado a media semana y demás, me parece interesante. Y por último, el partido de de, de hoy a las 21 horas, Pachuca contra Tijuana, ojo con lo que pueda hacer Tijuana, digo, sabemos que Pachuca si gana, eh, bueno, sería una cosa rompequinielas, pero Tijuana también creo que tiene una obligación de ir a, a ganar, sobre todo por el tema de las posiciones, que Tijuana está en el noveno perdón en el octavo lugar, con 13 puntos, y si gana tendría 16 puntos y ahí podría esto, colocarse incluso eh, en el séptimo lugar o si golea, si es que puede golear, eh, incluso eh, quitar, bueno, yo lo veo difícil, pero a sacar a Puebla de ese sexto, de ese sexto. Eh, lugar, pero pues así están las cosas
1: Sí, con, concuerdo, eh. Eh, Tijuana que, fíjate, empezó muy bien eh. estaba, eh, eh, hubo un momento ¿Qué? donde Tijuana fue segundo lugar eh, y alcanzó el liderato de hecho, y bueno, ahorita ya está en octavo, ¿no? Eh, eso te habla de la dificultad que tiene nuestro fútbol viene de viene de una derrota eh, de un empate y otra derrota, entonces híjole, con tres eh, con, ahí con Tres tropezones que tengas, Juan Carlos, te, te vale para que para que bajes totalmente. Por ejemplo, ahora lo veíamos con Atlas. Atlas fue el sotanero empezando la temporada y ahora está en séptimo lugar, Juan Carlos, muy cerca. Está a unos puntos de llegar ahí a, a donde está. Bueno, está a tres puntos del Toluca, ¿no? Que es la, es la eh, pues es, en este caso es la posición cuatro, sí. la que te lleva directamente, ¿no? Entonces... Esa es la curiosidad, lo curioso, lo chistoso, lo complicado como el adjetivo que le quieran dar que tiene nuestro fútbol, ¿no? Que en tres, si tienes una rachita positiva de, eh, de tres victorias al hilo, eh, mira, te pasa lo que le está pasando a Cruz Azul, y o que, lo que le está pasando a Atlas, y si tienes una rachita negativa, te pasa lo que le está sucediendo a, a Cholos, ¿no? Que está bajando cada vez más que de...
0: pierdes, de... pierdes posiciones que son al final trascendentales para recibir o sea, recibir partidos en casa, que pierdes esa posibilidad y esa ventaja, ahora imagínate Jurgen, eh, por eso la importancia de que Santos termine en los primeros cuatro lugares que está empatado en puntos con una diferencia de goles de más dos en contra del Toluca, que queda el Toluca con siete goles a favor y Santos con una diferencia de cinco igual que el Puebla eh, nada más, bueno, los puntos del Puebla son 16, y el Santos, o sea, Santos Laguna está en quinto lugar ahorita con 18 puntos Eh, en el cuarto lugar está Toluca con 18 puntos con una una diferencia de 7 y con los mismos puntos está Monterrey, pero el caso de Monterrey tiene 18 puntos 9 goles a favor y un partido pendiente que el miércoles se define entonces estamos hablando que el Monterrey incluso, bueno, se podría consolidar en ese en el tercer, lugar. sí exactamente se podría consolidar porque todavía estaría a un punto de las águilas de la América pero sería importante para, para, para Monterrey, el partido del miércoles, que sería ese partido que, tuvi- que tendrían ya pendiente, sería consolidarse en el tercer lugar eh, y para Santos bueno, insisto en que creo que por las condiciones, por la juventud por lo que ha demostrado tiene, sí tiene para estar en ese cuarto lugar que creo que le corresponde al al, al santo sobre todo y bueno de un Toluca también que hemos visto que Cristante ha estado ha estado duro y sas entonces yo lo veo difícil que Cruz Azul lo vayan a bajar de este aunque todavía falta todavía falta como tú lo dices una racha de tres partidos puede significar eh, bajar cuatro o cinco posiciones entonces vamos a ver cómo termina la jornada pero ahora sí vamos a, a nuestro partido Hemos visto, o bueno, yo vi a Santos, he visto a Santos eh, en estos últimos partidos, en estos eh, últimos juegos. En el de Juárez fue dominador. De, en los 90 minutos en casa. Pero sí, esa juventud, esos errores novatadas le terminaron por ahí, hicieron que al final estuviera cardíaco, pero se si llevaron los tres puntos. Posteriormente con Pumas. Eh, el factor creo que eh, clave fue Talavera. Talavera y una, y una, y un fuera, y bien, y un penal que, híjole, eh, lo vimos en, 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 en sí, dudoso. En... Muy dudoso, la mitad de la gente y de los analistas incluso dicen muy riguroso, muy, muy riguroso. Eh, Que creo yo lo justo en ese partido, porque también eh, Pumas tuvo sus llegadas, tuvo sus llegadas, pero Santos creo que dominó el partido y no era para que Pumas ganara, pero bueno, ganaron y ni hablar, así es esto, así es el fútbol. Y posteriormente terminan, el, el este al día de ayer, domingo en la tarde, a las 7 de la tarde, ahí sí, señores, fueron dominadores, de cabo a rabo Jürgen, llegando y llegando y llegando, el único error que tuvieron, me parece que sí fue, o de los pocos errores, pero sí el, el, el más notorio, obviamente fue el gol de Daniel Pinedo al 78, que me parece que se durmió ahí la, la, la defensa, e incluso Ahí fue factor grande, eh, eh, bueno, no fue factor, sino salió como crack para achicarle a uno de de los jugadores, uno de los los ofensivos del Necaxa, y, y entonces ahí el balón lo elevó, fue una parabolita sabrosa que le quedó bien a Pinedo para que notara. Si la defensa, si Mateo Doria hubiera hecho otra cosa o si hubiera estado un poquito más vivo, porque siento que hice se durmieron un poquito, estaríamos hablando de un 3-0. Pero bueno, por ahí se, se, se medio durmió. Pero al final, como quiera, Santos siguió proponiendo en vez de echarse para atrás. Y Gorriarán mete otro golazo. En realidad, los tres goles, Jurgen, y lo comentábamos fuera del aire. Fueron unos goles de antología para este Santos Laguna.
1: No, eh, de hecho, eh, bueno, con respecto a ese gol, yo eh, vi más o menos que a partir del 77, que fue cuando fue este gol de López, eh, y que fue donde empezó a jugar mejor eh, en Necaxa, de hecho yo te diría que fue amplio dominador eh, el equipo lagunero. El, los momentos que tuvo Ocaxa fue específicamente uno que fue aproximadamente desde el minuto 77 al minuto 83, eh, 85 y, y en el minuto 77 viene ese gol que precisamente el error lo inicia Torres, Torres que le manda el pase, le tira ahí una piña a Acevedo y se la y la termina eh, termina presionando el delantero eh, de Aguascalientes eh, la termina ganando, achica muy bien a Acevedo, a Acevedo pues obviamente eh, la logra achicar el balón rebota y obviamente le ganan a Doria porque Daniel iba encarrerado desde como cuatro kilómetros, desde Aguascalientes casi casi vino encarrerado por ese balón y le gana pues el salto a en este caso al Centinela al a Mateus Doria eh, y pues anota, termina anotando el gol, ¿no? Obviamente, eso fue ahí un error eh, totalmente de Torres, y, y bueno, Acevedo logra achicar. Y, bueno, Doria le, gana la, le ganan el impulso porque venían con mejor impulso el delantero eh, de Necaxa. Y, bueno, ya al minuto 91, pues ahora sí que para poner orden, ¿no? Fue más que nada un mensaje de, a ver, orden, orden aquí, pues gorrearán una, una jugada que él mismo inicia eh, por el sector izquierdo, con una triangulación, y él logra definir, ¿no? Logra definir como maestro ahí en el arco. Sinceramente, me voy a quedar a yo, Juan Carlos, porque el de Santiago Muñoz, en donde se quita ahí algunos jugadores... Ahora sí que activa el modo guerrero ahí en el área y se quita sí. como a, a dos jugadores, de, a dos defensivos dentro del área. Eh, hace un golazo, pero para mí, eh, desde, ya, ya, me, ya me mencionabas el tuyo, creo que no sé si estés de acuerdo. Eh, a mí el que más me encantó fue el de, el de, este, el de Otero, ¿eh? Porque ah, no, fue, yo, 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 fue una jugada balón parado de esas que se practican, esas que practicas en los entrenamientos. Y como venía, él aprendió como venía. Y con efecto de comba hace, o sea, hace un golazo La clave en el ángulo sí, A mí me encantó oh, ese golazo, ¿eh? fue el de la jornada no y Creo
0: que exactamente, creo que va a ser el gol De la jornada, Jürgen Ahora, eh, si te parece vamos a dar las alineaciones Del partido y los cambios Porque el señor que Hugo, hizo, por parte de Necaxa ¿Qué señor? Un oh, juvenil uno de los juveniles sí, Y creo que eso también hay que destacarlo Digo, sí, eh, bueno nos hizo gol y lo que quieras pero Pero Estamos hablando del hambre y del de el, el, el gol del hambre de los jóvenes muchos jóvenes han eh, debutado esta, esta, esta temporada en general en la Liga MX y han debutado y, se, y, y han consolidado este señor, este juvenil de 20 años apenas nacido en el año 2000 este, pues ahí está demostrando que tiene calidad y cualidades para estar en primera división y ahora sí, vámonos con las alineaciones el equipo de casa salió con Acevedo en la portería, eh, una línea de cuatro, con, ahora estuvo el Charal Orrantia como lateral izquierdo, y estuvo eh, Andrade, que hace rato no lo veíamos,
1: sí, no lo, cambios hizo él. El...
0: Exactamente, hace rato que no lo veíamos, Andrade ahí también por la otra banda, y como centrales regresó Félix Torres, que también ahí pues, tuvo algo que ver con el gol, ahí como que medio se, se, se adormiló un poquito, y Doria. Entonces regresó Félix Torres y estuvo ahí Andrade y, Or- y el Charal horreante bien, eh, dando un buen partido creo el Charal que al final salió de cambio. Después una línea de dos con Fernando Gorriarán que fue, eh, tuvo su golecito sabroso y Regan, que fue llamado a la selección charrúa, ¿eh? vuelve a estar en la mira de la selección charrúa y no es para menos. Creo que se ha consolidado como uno de los referentes del equipo lagunero y ahí está su premio, aunque no, pudo, no se pudo hacer el viaje al final al final del día, pero ya está ahí en la mira de la selección charrúa. Y Alan Cervantes también, que ya sabemos que es un, es un, que ya es un inamovible para el profe eh, Almada. Después, una línea de tres con Otero, que se aventó su gol, que ya hablamos que fue el gol de la jornada, creo yo. Con Muñoz, que también se despachó y creo que con este gol ya se consolida como el goleador de este equipo. A sus 18 años, ojo con esto, a sus 18 años el goleador del equipo, ¿eh? Y eh, estuvo Andrés Ibarguen. Que salió de cambio y creo que dio buen partido. Por ahí vi varias jugadas interesantes. Se engolosina mucho, ¿eh? Se engolosina mucho, pero ya le dieron la oportunidad de debutar. Y por último, debutó, o sea, más bien estuvo en el 11 titular, Beto Osejo, que era recambio, pero ya estuvo en el 11 titular. Titular, cambios interesantes, pero de hombres que han tenido minutos y que han resultado eh, muy positivos para el equipo. Eh, el profe Almada creo que tiene, creo que a estas alturas de, 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 de la jornada del campeonato y demás, tiene muchas variantes, Jürgen.
1: No, y eh, si hay algo que se le tiene que reconocer al profe Almada es que ha sabido manejar bien al equipo con todas y las lesiones eh, que hay. Varias lesiones ahí de jugadores importantes que en este momento no están. Muchos no se sabe si van a regresar para esta temporada, eh, Juan Carlos. Entonces, eh, ha hecho un gran manejo en el vestidor y en en el plantel. Andrés Ibarwen ahora inicia, ¿eh? Ahora inicia y se hace lo que hemos estado prediciendo, lo que hemos estado deseando, ¿no? Esta mancuerna entre Otero e Ibarwen. Y también, si bien no no anotó gol, eh, a mí también me gustó Ibarwen, ¿eh? Obviamente no fue, no tuvo una actuación demasiado protagónica. Era normal, no era su primer juego de titular, está en adaptación, pero ha sido la mejor actuación hasta ahorita eh, dentro de las oportunidades que ha tenido de, en el cuadro lagunero. Eh. Y
0: le dan la confianza, se ha ganado la confianza y me parece también importante. Creo que a pesar de que el profe sabe que a lo mejor pueden fallar, les da la confianza y eso es importante para el jugador.
1: Y otra de las cosas que resalto, Juan Carlos, es que, por ejemplo, ahora hubo... Mira, esa Orrantia que no no, no estuvo en el partido pasado, ¿no? Torres, por el tema que ya supimos de la expulsión y todo, eh, no estuvo, fue de los nuevos de este partido. ¿Cuál otro? Andrade, ¿no? Eh, Y el mismo Ibarwen y Osejo, ¿no? Estás hablando de cinco jugadores que que, fueron nuevos en esta formación y aquí también le doy el mérito, bueno, a los jugadores, obviamente, principalmente, pero también al profe Almada y al equipo en general porque... Hizo cinco cambios eh, para este partido, Juan Carlos, y jugó bien el equipo. O sea, se jugó bien el equipo y eso habla bien de un equipo. Cuando tú haces un cambio eh, y el que sigue es revulsivo y sigue jugando bien el equipo, eh, eso te habla de muchas cosas, de de un trabajo excepcional y un trabajo muy óptimo por parte del área técnica y de los jugadores, entonces es algo a destacar por parte del equipo de Santos.
0: Es eh, correcto, y vamos a ver los cambios que hizo el, el profe Almada ahora eh, Ismael Govea que entró de cambio, el modo Aguirre que entró de cambio, e Ignacio Geraldino que por segundo partido consecutivo eh, no está en el once titular y hace un recabo, me parece bien, me parece que le dio suficiente oportunidad el profe Almada para consolidarse en la en la en el once titular, no no terminó de convencer y ahora, pues bueno, le dan esa oportunidad a Beto Osejo en la misma posición de Geraldino y creo que lo hace también bastante bien aunque creo que los goles no han venido por esa zona en en esa punta, al final han venido por conducto de Muñoz, por Gorrerán por Otero, incluso por Doria pero bueno, y ahora vamos a ver cómo se paró el, el, el conjunto visitante, los rayos del Necaxa con Malagón en la portería que insisto, Malagón también es uno de los grandes porteros de la claro. liga MXC. ¿eh? Es un gran portero el señor Malagone, hay que también reconocerlo. Aunque ahora, bueno, pues le metieron tres pepinazos nada más, pero obviamente pues, se enfrenta al mejor equipo, al próximo campeón, caramba, hay que decirlo.
1: Al Coloso del Norte
0: Al Coloso del Norte y en su casa Difícil para Malagón Difícil empresa para este señor El número 25 Posteriormente juega con un 4-4-2 En la primera, bueno, en la defensiva Está eh, Domínguez Y González, ahí por izquierda y derecha Respectivamente Varias amarillas ahí que le sacaron al equipo Como centrales, Bilbao y Aguilar Luego también está la otra línea De cuatro, Sendejas y Delgado Cabrera y González como centrales y Barragán y Salas ahí como los dos en punta, los dos delanteros quienes entraron de cambio entró Kevin Mercado, Yerko Ley Balazo y el señor del gol el señor entre comillas este este chaval de 20 años Daniel López Pinedo 209, entra acumula minutos y se lleva con un, y y se lleva su golecito en el partido, pero insisto, eh Santos Laguna, los 90 minutos, dominadores. No sé qué, no, no sé si, si vimos el mismo partido, Jorge.
1: No, completamente, ¿eh? completamente. O sea, yo también vi a, al equipo lagunero eh, totalmente dominante. Yo te decía, ¿no? Que, que aproximadamente hubo un momento donde caxa eh, como que despertó y quiso empatar las cosas, pero. Igual la reacción de Santos, eh, el poder anotar ese tercer gol fue muy importante, ¿no? Porque evitaron toda una posible esperanza eh, eh, por parte del equipo de de Aguascalientes y se evitó lo que sí se sintió, la sensación que sí se pudo lograr eh, percibir en el partido contra Juárez, ¿no? Eh, Que fue, eh, digo, se le dio vida y estuvo muy cerca ahí de anotar un tercer gol del equipo de Juárez. Ahora no. Entonces, está siendo muy importante eh, seguir sumando de a tres, de a tres... eh, eh, como locales como locales en esta fortaleza entonces ahora sigue bueno viene un juego de visitante y ahí es donde seguimos teniendo nuestras tareas pendientes, Juan
0: Carlos. Exactamente. Por lo pronto vamos a ver, porque el profe Cruz eh, habló al respecto del partido al final, lo sabemos. Y bueno, la achacó digo, la verdad es la crisis agrava en, en el Necaxa. Es su quinta derrota en el torneo. Estamos hablando que tiene marca de, de cinco derrotas y lo demás son entre empates y, y, y victorias. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el profe Cruz? Dijo, las lesiones. Y las llegadas en las mejores circunstancias de refuerzos nos nos ha imperado tener un plantel más vasto. Somos un plantel de 26 jugadores y apelamos al compromiso de cada uno. Seguiremos trabajando, no hay de otra. Me siento penado por nuestra visión, pero no me voy a justificar por lo justo del plantel expresó. Entonces, pues le echaca estas bajas que ha tenido por lesiones... Su, su 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 pues su mal desempeño por así decirlo, sobre todo de esta última semana creo yo, además eh, el profe Cruz, bueno, destacó destacó también que Santos fue un rival muy superior al Santos cosa que no fue así contra el Pachuca mencionó lo siguiente, contra Pachuca nos equivocamos al final, ahora Santos nos ha superado, pero lo hemos intentado no hay un secreto para salir de esto, vamos a potenciar en lo individual y en lo colectivo, nos duele por la afición, ninguno en el institución se va a dar por vencido, declaró y creo que son buenas palabras de, de, del profe Cruz eh, si bien sí tienen lesiones y demás tampoco han jugado mal. creo que el juego contra Pachuca también fue muy circunstancial al final que le sacaron el empate entre la desesperación del, de ser el último lugar de la tabla general eh, y, y contra un equipo que también ha tenido cierta irregularidad en el torneo, me parecía un escenario interesante para ver qué podía hacer el conjunto de Ligini, sacaron el empate hubo broncas, hubo expulsiones y demás más, también contó con ese con ese factor en contra el Profe Cruz, pero sí, Santos aprovechó todo eso a lo máximo y venció con autoridad.
1: Sí, claro, con, eh, concuerdo, y bueno, y obviamente, esto no nada más es porque eh, haya ganado eh, Santos, o sea, tan solamente hay que ver los remates, ¿no? En total, Santos hizo siete remates, Necaxa solamente hizo tres, ¿no? Eso es para darnos una idea de cómo fue el poderío ofensivo eh, eh, de, del equipo lagunero, y, y bueno, Dentro de las cosas que también mencionaba el profe Cruz, eh, él mencionaba, en resumidas cuentas, que los cambios que hizo estaban por el cansancio, ¿no? Porque yo me preguntaba, fueron demasiados cambios, ¿no? Cambió casi medio equipo. Eh, Bueno, en la conferencia de prensa él mencionaba, eh, el profe Almada mencionaba que fue precisamente porque ya muchos eh, expresaban cierto cansancio, lo cual me parece perfecto eh, poder recargar energías, ¿no? Y también él eh, mencionaba, lo cual... Digo, o sea, es una verdad, ¿no? Dice, fuimos superiores, pero debemos seguir evolucionando. Claro. Eh, una declaración que me gustó mucho, Juan Carlos, porque el profe, si bien sabe, reconoce y, y toma esa responsabilidad como de autoridad al decir, al decir que so, que se, se sintió superior, también sabe que hay que seguir evolucionando y y donde y sobre todo donde hay que seguir evolucionando es en canchas agendas, ¿no? Por y bueno, y, y también, eh, bueno, seguiremos evolucionando también para poder controlar eh, mejor los partidos. Que es algo que, bueno, en este no podemos hablar que se le iba a salir de las manos, como por ejemplo sí sucedió en Juárez, que estuvimos ahí, eh, digo, sacando casi el Rosario en cierto momento, ¿no? ¿no? No todo el partido, pero hubo un momento donde sí eh, pensamos que, que Juárez pudo haber ido al empate y ido, o pudo haber llegado o logrado el empate. Aquí no, aquí fueron como seis minutos aproximadamente seis minutos en donde Necaxa sí tuvo un gran desempeño, pero bueno... Al final eh, se logró controlar bien con este gol de, eh, de Gorrearán. Entonces, él, yo creo que el, el profe Almada debe seguir en esa línea, el poder seguir eh, evolucionando y controlar los partidos, los resultados, ¿no? Que han sido... Eh, conflicto como ya lo he dicho sobre todo en canchas ajenas
0: claro y ya lo mencionaste eh, Jürgen eh, los remates al arco vamos a hablar el resto de la numeralia que nos dejó este partido los datos duros y el mago septien la frialdad de los números remates totales 18 de los de casa ...el conjunto lagunero, con apenas siete... menos de la mitad de los que tuvo el Santos para el Necaxa. Remates al arco, ya lo dijiste: 7 para el Santos, 3 para el Necaxa. Posesión de la pelota: 55 para los laguneros, por apenas 45 para los rayos. En los pases: 251 para la visita, 297 para el conjunto local. Precisión de los pases: 65% para los hidrocálidos y 71% para los laguneros. En las faltas: también vimos muchas faltas por parte del Necaxa, 18 contra 10 apenas de la comarca lagunera del Santos, en tarjetas amarillas también lo dijimos, ya lo veíamos en la alineación, cuatro amarillas por apenas una de los de nuestro equipo tarjeta roja, no hubo posición adelantada, tampoco hubo, y tiros de esquina 10 del Santos contra 4 del conjunto del Necaxa Jürgen, y pues ya para finalizar, si te parece Vamos a ver cuál es el próximo partido contra el del de Santos Laguna, que será el sábado en la casa de los Cholos Quintles del Tijuana.
1: Sí, ese es un partido bravo, eh, literal vamos a ver ahí a unos perros bravos, eh, porque ellos necesitan también este punto, es un rival directo, eh, son rivales Santos y Cholos que buscan el, el superliderato. Eh, ahorita eh, el equipo de Tijuana está en octavo lugar, el equipo de Santos en quinto. Entonces va a ser un partido importante eh, para poder ganar y va a ser un partido también complicado, complicado. Y bueno, si hay, si va a haber un reto en donde se va, si va a haber una cancha complicada en el cual Santos se va a tener que medir ante ese reto de poder ganar como visitante que no lo ha hecho y que se tiene que hacer es en esta, ¿no? Porque el estadio el Estadio Caliente ha sido un, eh, pues, una fortaleza. Eh, sin embargo, el Prof. Almada debe ver eh, el partido de América a Cholos que, que tuvieron hace una semana porque precisamente si un equipo logró ganarle con cierta autoridad y cierto control fue el América, ¿no? Entonces eh, ya se demostró que el poderle ganar a Cholos en su casa no es cosa eh, imposible. Por lo que veo, que veo con muchas posibilidades de que Santos gane, pero es un marcador tirándole un pronóstico reservado eh, este Juan
0: Carlos Exactamente, exactamente sobre todo porque eh, Santos viene haciendo las cosas bien Tijuana no tanto, pero igual van a tratar de aprovechar la localía y Santos sabemos que no se le dan mucho las, las, las visitas eso ya quedó más que claro a esas alturas, pero vamos a ver si puede trabajar en eso el profe Almada, ya lo veremos eh, la próxima semana y ya lo hablaremos el viernes respecto a cómo hayan trabajado, aquí seguiremos de paso por supuesto al, a los dos conjuntos para traerles lo más detallado con esto nos despedimos, Jürgen eh, antes de irnos, ¿dónde te podemos contactar?
1: Claro que sí, eh, me pueden contactar en Twitter como ysport y en Instagram como ysport51 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 en en mis redes sociales pueden ahí encontrarme eh, cualquier sugerencia eh, cualquier retroalimentación es bienvenida, cualquier comentario eh, y bueno pues un saludo eh, para un abrazo y un saludo para todas las guerreras y guerreros que hoy
0: nos escucharon y ya saben que a mí me pueden encontrar en eh, Twitter como arroba Juan Carlos un bajo FLT y el, el Instagram del programa es @dosis.santos. Sí. Sin más por el momento, eh, nos escuchamos el día de mañana con más información del Conjunto Lagunero, con el juego de nuestras guerreras también, en la, en la, el análisis y el resultado y la tabla de la Liga Femenil MX... Por eso me despido. Muchas gracias. Adiós.